0: Olá, estamos mais em uma edição aqui do CINT Podcast, eu sou o Bob Volheim e hoje tenho a honra de conversar com a Solange Sobral e com a Amin Nunes. Tá rindo do quê, Solange? Felicidade! <risos> nada, nada, nada como a gente começar um podcast com um sorriso, a gente já começa bem, né? Então, Solange Sobral e o Amin Nunes, ambos são partners da C&T, quase fundadores, estão muito desde os primeiros momentos da, da C&T, uh, que nasceu há 25 anos. O nosso papo de hoje é sobre o que fazer no novo, novo mundo. né? Então A gente tem feito algumas coisas, a gente dividiu recentemente com o mundo, com o mercado, uma, uma espécie, da, um pouco da nossa mochila, né? Do que a gente chamou de CNT Learnings, dos nossos aprendizados. E a gente fala de cinco, cinco drivers principais desses nossos CI&T Learnings aí, que é tem um processo descentralizado de tomada de decisão, desenvolva o um modelo co-sourcing, crie suas próprias, seus próprios métodos de transformação, acredite no potencial coletivo e pratique e recompense a liberdade. A gente já fez uma conversa com o Mauro Oliveira, super incrível focada nos métodos de transformação, mas hoje a gente queria pular para uma coisa que é uma coisa mais mais prática assim. Tanto a mim quanto a Solange, é, a Sola, como a gente costuma chamar aqui internamente, estão na linha de frente, estão atuando muito proximamente a, a clientes e é um pouco desse nossa nossa conversa de hoje. Mas antes de começar, eu queria saber se está tudo bem com você, Solange, tudo bem com você, a mim.
1: Estou ótima, Bob, tô bem, acho que a gente tem o privilégio, né, de estar numa empresa onde a gente consegue fazer, de fato, work from home, trabalhar de casa, business operando, as pessoas com saúde, então, assim, tenho só agradecer e acho que a gente olhar para fora também e ver como a gente pode ajudar a sociedade, as outras pessoas, né, mas tô super bem, Estou super bem, sim.
2: Estamos todos bem aqui também, Bob, nesse novo, novo bem, mas estamos todos bem, infelizmente, então, é... Faço das minhas palavras, palavras da Solange.
0: Que bom. Adorei essa tua definição desse novo novo bem. É... Porque eu... as pessoas perguntam se está tudo bem? Fala assim: dentro do novo novo bem está tudo bem. <risos> <risos> Muito bom, obrigado, claro, já, já, já foi uma ótima contribuição. Então, para a gente esquentar o nosso papo, eu queria passar para vocês dois, e aí vamos em formato de bate-papo, e pode interromper, pode colo colocar, provocar e etc. É, o o que, que vocês acham que mudou? O que, que nós estamos vivendo hoje, sabe? O, que, que, o que, que é esse momento? Não uma coisa da futurologia, do que, que será, mas o, que, que, o que, que é este momento hoje que a gente está vivendo, obviamente, no mundo dos negócios, né?
1: Bom, se começar aqui, a aí você vai me complementando, mas, Bob, eu, eu acho que o que a gente está vivendo agora é uma aceleração da incerteza que a gente já vinha experimentando, né? Quando a gente falava de mudança do comportamento do consumidor, né? O advento de fintechs, de startups, mudanças de modelo de negócio, a globalização. Então, eu acho que já vinham acontecendo a, 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 alguns eventos a, que estavam mudando demais o modelo de negócio, mudando, ou pedindo, né? Mudança no modelo de gestão das empresas, no, na, nas estruturas organizacionais, e eu acho que, de certa forma, essa, essa crise, como, como outras, né, que eu acho que a gente já viveu, é, ou a humanidade já viveu, de certa forma, eu acho que ela vem para acelerar esse cenário de incerteza, de imprevisibilidade, de mudanças muito rápidas de comportamento e que requisitam também adaptações muito rápidas. Então, é, eu acho que, se, se, se eu fosse simplificar, eu acho que a gente vinha num momento de mudança que a gente já achava que estava rápido demais. Uhum. E eu acho que, que que essa crise que a gente está vivendo nesse momento, ela turbina uh, ainda mais essa velocidade de mudança. Mas, o que você acha,
2: é, eu, Mim? Não, não sei muito adicionar. Eu, eu acho que, que é uhum. a gente está falando, as palavras-chave são acelerar. Uhum. Eu enxergo meio como um evento singular de evolução natural, sabe? Queda de asteroide. Sim, assim, a sim. A natureza não vai deixar de existir, ela vai se reinventar.
0: Sim, perfeito. Só que
2: naquele, naquele momento, na realidade, os animais reinantes, por um momento, eles perdem as vantagens que eles tinham. Você não sabe que animais é que vão sobreviver de verdade naquilo, e quanto é que o passado, de repente, o passado ele importa ainda menos. né? Eu acho que, e a gente falando da indústria em particular, ela depende menos porque pegou a gente no um momento em que uh, as grandes forças, elas são baseadas em ser capaz de atuar do lado da demanda e não do lado da produção. Uh, coisa que muitas empresas não conseguiram ainda desenvolver essa habilidade, né como atuar de verdade do lado do consumidor e como a demanda é formada uh, e não do lado da produção. Então, pegou muita gente, eu acho, de certa maneira, de um momento de fragilidade.
0: Ótimo. Organizando isso, então aqui, algumas palavras-chave, incertezas, passado vale menos, aumento muito da velocidade, aceleração, um olhar mais, mais focado no, no consumidor e, e, e pegar muitas empresas despreparadas no momento é, como a coisa chegou de uma velocidade rápida. Assim. Aí, é, sem também querer é, soluções mágicas ou bolas de cristal, mas eu acho que muito mais é, direcionamentos, true north, talvez seja uma boa palavra para a gente definir, o que vocês acham que são as principais coisas que as empresas e ou gestores podem e devem fazer no, no momento que tem essa, essa lista de coisas que eu acabei de mencionar, que foi o resumo do que vocês falaram? Amin, começa dessa vez? Depois a gente só complementa.
2: Legal. Bob, deixa... Uh, você pediu uma abordagem prática, então deixa eu te falar do que eu estou vendo no momento, tá? Sem querer fazer um, uma, um retrospecto aí... Eu, eu, eu acho que a gente, muita gente trabalhando com esse negócio difícil de definir, que a gente chama de transformação digital, às vezes uhum. esse assunto ele tem uma característica mais de cultura, às vezes ele tem de velocidade, etc. Uh, eu acho que esse que o termo em si traz mais confusão do que ele traz clareza. Uhum. Uh, e, o, e o que eu percebo, uh, os líderes com quem eu converso, que eu percebo essa clareza, quando ela é melhor expressa, ela é expressa com o termo inovação uhum. e não transformação. Ela é... Ou seja, a gente precisa de grandes histórias, nesse momento, mais do que nunca, para os nossos consumidores, para os nossos acionistas e porque os nossos consumidores contem para os nossos uh, outros consumidores. Essas grandes histórias, elas, claramente, quando a gente fala de inovação, elas têm um caráter de ineditismo, de criar algo que não existia, uhum. né? uh, desse tipo de coisa. Uh, e eu acho que a maior dificuldade nesse momento está aí, na sabe uh, não é uma coisa, essa, essa visão estratégica voltada para, para o consumidor, voltada para o lado da demanda, a criação dessas, dessas histórias, ela não é a base na qual o sucesso da maior parte das empresas foram construídas, elas foram construídas principalmente do lado da produção, da distribuição e da comunicação, mas não efetivamente do engajamento, do entendimento de experiências uh, e, e de jornadas uh, de consumidor. Eu acho que esse, esse é o desafio, como gerar essas histórias inovadoras uh, super diferentes. Vou me estender um pouquinho uhum. para falar um pouquinho mais do que eu tenho observado, que eu acho que talvez seja um pouquinho diferente do que, em geral, a gente ouve, mas eu acho que complementa bem a história. Não invalida, mas complementa bem a história. Os casos que eu estou enxergando maior clareza são os casos, na realidade, onde... CEO's e conselhos têm encontrado o seu papel nesse processo. E esse, esse processo muitas vezes ele parece um processo de, sabe, velocidade, equipes, agilidade, descentralização, poder na ponta, coletivo. Isso é verdade, mas ele também é um processo de fazer, de, de uma organização como um todo saber fazer boas apostas. E aprender a fazer apostas com uma pegada um pouco de venture capital, com a pegada de inovação e não com a pegada de estender o corpo e simplesmente. Então eu, eu, eu vejo lugares aonde CEOs e às vezes conselhos se aproximaram, estão mudando a governança, o processo de identificar opções estratégicas. São os lugares onde eu vejo as histórias sendo desenhadas de maneira mais clara.
0: Muito legal.
1: É, e se eu for assim, no fundo a, a minha visão e acho que a, a minha experiência também com, com clientes grandes menores mercado financeiro alguns outros mercados né alguns serviços mais digitais direto em cliente é, é bem parecida com a do a minha assim acho que eu resumiria né se, eu acho que quando a gente fala voltando na palavra-chave de imprevisibilidade eu uhum. acho que a, a primeira a primeira resposta que me vem para uma gestão de crise é velocidade né velocidade na resposta adaptabilidade, né, essa capacidade que uma empresa desenvolve, acho que a mim falou, não é um executivo, não é um grupo de líderes, é uma empresa inteira, né, é, ela desenvolver essa capacidade de adaptabilidade rápida, mesmo no momento de incerteza, que é o momento, né, você falou muito bem, tem várias previsões do que é o novo normal, a gente já vê algumas mudanças acontecendo, né, uhum. na, na mudança de padrão de consumo, né, uma adoção rápida de digital, acho que o que a gente não conseguiu em cinco anos, a gente conseguiu aí talvez em dois meses, né, e, e as pessoas usando o digital para tudo, para se relacionar, para se divertir, para trabalhar, né. então acho que tem mudanças que já mostram para a gente um pouquinho do que é esse novo normal, mas a gente não sabe exatamente né, o que, que permanece no, 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 nos nossos hábitos, o que, que some, o que, que desaparece, né, quando a gente sai desse período de lockdown mais rígido e até por quanto tempo e como a gente sai desse período, então isso assim, é muito difícil prever o futuro então essa imprevisibilidade, eu acho que ela vai caminhar com a gente por um tempo né? é, quando eu vejo a, a, a empresas que saíram de crises rápidas, até olhando um pouco da nossa história, né, da CIT, a gente no nosso segundo ano de vida <risos> Lá atrás, a gente viveu a nossa primeira crise, né, o Amin vai lembrar, a gente tinha um único cliente, a gente perdeu, né, e eu brinco que a gente desenvolveu ali o nosso DNA de mudança, o DNA de adaptabilidade, né, então, eu acho que a minha visão bate muito com a do Amin, né, se eu pudesse complementar, eu vejo como dois grandes pilares, né, um pilar que é realmente essa construção da antifragilidade, né, E que eu acho, e que eu acho que traz questões chaves, né? Que a gente também citou, Então, uma capacidade de aprendizado, de autoaprendizado, de escalar aprendizado corporativamente, né, Uma velocidade muito rápida de resposta. Tá, e aí assim, você não tem velocidade numa, de resposta numa empresa se você não tem autonomia na ponta, né? Se você não tem descentralização de tomada de decisão, né? Se você não tem confiança nas suas pessoas né? Então, essas coisas elas, elas andam muito juntas, e se você também não tem mecanismos de alinhamento, né? só a empresa tá. vira um caos. Né? Uhum. É, eu acho que uma outra questão, né, além de, de aprendizado, velocidade, é criatividade. Então, uhum. eu acho que isso traz, né, o que a Mim falou, é, é um erro muito grande né, quando a gente vivencia uma crise, a gente se afundar só na nossa gestão de curso no nosso PNL, e esquecer de olhar um pouco o futuro. Né? Uhum. Então, essa capacidade de você gerar uma diferenciação, ela é fundamental. Né? A gente tem alguns estudos aí que a gente já viu, né? relatório de Gartner, um estudo de BEM, que mostram empresas hoje bem posicionadas, é, uhum. e elas estão ali, porque num momento de crise, né? tem alguns estudos especiais, né? de algumas crises específicas, uh, mas essas empresas hoje estão bem, porque lá atrás, naquele momento de crise, elas apostaram em inovação, enquanto outras, de repente, olharam mais... <coughs> só para dentro, ou uma preocupação grande só com o seu PNL, né? Então, acho que criatividade é uma questão chave e acho que, assim, é não menos importante, mas é uma audácia para tomada de risco, né? Então, eu também não vejo nenhuma empresa extremamente conservadora saindo de uma situação de crise, né? Então, se, é impre... se tem previsibilidade, algo que você não sabe se vai dar certo ou não, uhum. né? você precisa fazer, e aí eu acho que entra uma palavra que a minha falou, que eu também considero bem importante, que é aposta, né? Então, eu acho ah. que tem, quando a gente fala de DNA de antifragilidade, se eu pudesse resumir, né, eu tô falando de capacidade de aprender, eu estou falando de, de velocidade de, de resposta, eu tô falando de criatividade, inovação, e tô falando de audácia para tomada de decisão, né, então esse é um aspecto, acho que o outro aspecto é a questão de priorização em escassez, tá, que aí eu acho que bate muito com essa coisa que o Muita tá falando da capacidade de apostar, né, mas apostar em quê? <risos> e aí eu acho que né, a, gente, a gente vem provocando muitas empresas, quando a gente fala de centralidade em cliente, é, eu acho que na incerteza, talvez, e, e com, com um equilíbrio muito grande né, de custo e inovação, talvez a melhor aposta que uma empresa possa fazer é isso, né, na experiência do cliente, né, e não só olhando no seu PNL, mas apostar na experiência do cliente, nesse engajamento, e aí, óbvio, né? isso também não acontece por acaso. Então, envolve, sim, ferramental, né? envolve, sim, processo, envolve disciplina e, fundamentalmente, envolve cultura. Né? Então, a gente vai falar aí de experimentação com o cliente, porque você também não sabe, o próprio comportamento do cliente está mudando. Né? Então, você não vai acertar na primeira experiência que você vai propor. Então, também tem essa capacidade de experimentar, né? E processos de experimentação. Então, acho que é isso, Bob, eu, eu compartilho bem boa. e o que eu estou vendo é, é, é o que tira as empresas né, dessa crise, é essa capacidade de inovar e de, de se adaptar muito rapidamente, mesmo nesse período de incerteza. Então, antifragilidade e priorização em escassez. Se eu fosse resumir, acho que esses são dois grandes pilares.
0: Boa, né, boa. Deixa, deixa eu pular um pouquinho para uma coisa bem adjacente a isso, mas que, na verdade, é quem vai causar tudo isso, ou não causar tudo isso, que são as lideranças, certo? Então, me parece que a gente vive um momento de um certo reboot nas lideranças, né? É, algumas que já estão nesse, nesse mood, se sentem... É, 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 o, é, o, é o novo bem-bem, né? Tipo, como a mim definiu no começo, mas... Porque, obviamente, tem uma angústia, tem uma incerteza para todo mundo, certo? Mas... Mas quem não tá nesse. No, nesse, nesse quem não estava nesse, nesse mood, nessa, nesse mindset, do ponto de vista de liderança, é, vai precisar fazer um certo reboot, certo? Vai precisar se re, reinventar. É, primeiro, se isso vocês concordam, e segundo, se sim, como faz? Para quem está nos ouvindo aqui fala, putz, eu ouvi ali aprendizado, criatividade, velocidade, audácia, antifrágil, priorização, experimentação, mexer na cultura e a pessoa tá ali falando, putz, meu, preciso mexer tudo, preciso mexer muita coisa na minha vida, é, como faz e se o cara tá nos ouvindo aqui e fala, pô, concordo, concordei com eles, mas ainda não me sinto, ainda tô um verso mais comando-controle, a colaboração aqui é baixa, a gente é meio lento, a gente avesso a erro, putz, não temos muita audácia, não pensamos como VC, não apostamos muito, enfim, como, como a partir do reconhecimento de algum líder que esteja nos ouvindo, ou alguma líder que esteja nos ouvindo, fala pouco, concordei, como eu faço? O famoso hashtag como faz.
1: <risos> Nós vamos fazer o bate-bola quem começa primeiro Sim, isso? Vai lá, Vanessa, nossa, agora. Não, vai lá, <risos> falar, legal. Bob, assim, é, é bacana e, e, e de novo, né? Eu acho que tem um elemento cultural que que é verdade mesmo, acho que as empresas elas não não constroem de fragilidade de uma hora para outra. Né? A gente está falando de mudança de comportamento, de mudança de cultura, eu acho que você está correto. Só que acho que a gente também não pode sair daqui achando que é impossível fazer. Esse ponto é super importante. Tá. Se eu tivesse que dar uma dica, uma, de como começar, eu acho que tem, tem algo que a gente tenta exercitar na CIT. Eu não digo que a gente acerta sempre, mas a gente tenta muito. É, é, é uma questão de gestão mais humanizada. Eu acho que tem um shift que a, a liderança precisa fazer, e o Amin falou bem, é, é, desde a alta liderança, passando pela média, passando por, to, por todos os níveis de liderança, de ver a empresa muito mais como uma soma de indivíduos inteligentes capazes de mudar o modelo de negócio, capazes de mudar a experiência que se entrega para o cliente, do que simplesmente um, 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 um ambiente corporativo de geração de lucro. É óbvio que, que esse lucro é super importante, né? Mas eu acho que antes disso, essa habilidade de enxergar a sua empresa como uma soma de indivíduos e criar mecanismos e modelos né, que vão que vão acender, que vão despertar essa inteligência coletiva da sua empresa, para mim, é, é, eu acho que se você conseguir isso, se você, né, na, na liderança, na alta, na média, enfim, se os líderes conseguirem se aproximar das suas pessoas e tirar delas o melhor e elas se elas estão lá elas elas têm algo a contribuir né seja porque são diversas em ideias né em capacidade de, de, de inteligência eu acho que a liderança é, é, ela ela faz o turnaround com as pessoas que ela tem eu acho que se, se a gente se eu tivesse que dar uma uma dica de como começar é isso sabe se aproxime das suas pessoas tenta exercitar uhum. essa liderança mais humanizada né? Olha a sua empresa como uma soma de inteligência e, e, e começa a entender o que você extrai dela, até porque é essa empresa que, que, vai, que vai fazer a mudança, são essas pessoas que vai fazer o shift, que vão fazer a mudança é delas que você tem que extrair o melhor, com elas que você vai trabalhar é, então é, é, e a partir daí, eu acho que todo o resto que a gente falou, de aprendizado criatividade, tomada de risco isso vai vir <risos> quase natural né? eu acho que quando eu, eu trouxe, eu fui resgatar na nossa história quando eu falei que a gente tem a, a, o DNA de adaptabilidade a gente nem sabia o que era de fragilidade. <risos> e eu uhum. lembro que numa visita de um cliente, ele, ele me perguntou, Solange, como que você acha que a CIT chegou até aqui passando por várias crises? Né? E a nossa resposta, ela, ela tinha a ver com esse DNA de adaptabilidade. E a gente nem conhecia o que era antifragilidade. Uhum. Tá? Então, eu, eu acho que quando você faz esse shift para essa gestão uh, uh, mais voltada à inteligência das pessoas, o resto, as ferramentas, o processo, os mecanismos, eles aparecem é, quase que naturalmente, se você der um pouquinho de abertura. Então, se eu fosse dar uma dica, eu começaria Ótimo. por aí.
2: Ótimo. Aí. Legal. Deixa, deixa eu tentar dar uma complementar. Então, Ótimo. A, essa da Solange, eu acho que a outra dica, ela, ela talvez seja o outro lado do cérebro, <risos> o outro lado do uhum. o yang desse, que ela é clareza, construir clareza ela é basicamente essa, né? De um lado, você começa a apostar mais uhum. e, óbvio, um exercício aí humano dessa história, né? Do, uh, do, do que significa isso de verdade, o que, tipo, o que isso pode produzir, então, essa construção de segurança, essa maior vulnerabilidade. Isso. Do outro lado, uh, 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 acho que essa equação, ela é, um, uhum. ela é um excelente começo, mas a clareza, talvez, vai canalizar de verdade o potencial das pessoas, uh, do que isso, do que a gente está querendo fazer por aqui. Perfeito. E a clareza, ela é, ela, a clareza é a clareza de... E, de novo, eu, eu volto lá no papel do CEO, eu volto no papel das principais líderes, né? de eu, eu acho que essas lideranças todas, elas, elas obviamente, são espetaculares, elas são benchmarks num processo de governança do que eu vou chamar do, do normal antigo. É o processo uhum. de governança da execução para a entrega, para a extensão do core, para a melhoria do que a gente já faz... A gente uh, todo mundo com quem a gente conversa, dá para dá uh, dá, dá notar o orgulho genuíno e, e verdadeiro do que está sendo feito ali. Mas quando a gente fala navegar, navegar a, a, a incerteza, parece que navegar a incerteza não está na prática, não está no processo de governança, a gente não sabe como ter conversas a respeito, a gente não sabe se os rituais são os mesmos ritos, uhum. e também não está tão claro como é que eu construo clareza num cenário de incerteza, e, e é fundamental construir clareza num cenário de incerteza, de quais são as apostas que nós estamos fazendo aqui, quais são as histórias que nós estamos querendo criar, seja na perspectiva da empresa, dos seus acionistas, dos seus stakeholders, seja na perspectiva dos consumidores, Quais são nossas... é, é fundamental conectar os pontos de que se a gente seguir por essa trajetória, o que é que isso vai nos dar no futuro, qual que é esse... Esse, esse objetivo audacioso, pode ser cabeludo, mas audacioso e interessante de construir, tanto para a gente quanto para os consumidores. Quando a gente constrói isso, de certa maneira, você deixou o que você tinha cultivado lá embaixo, em termos de um time que vai experimentar, você criou um caminho, você canalizou energia né para fazer isso. Então, é, eu, eu acho que essa talvez seja o ponto onde os dois lados se encontram. Você tem que construir equipes que sintam segurança, super motivadas, etc., mas você precisa construir uma outra coisa do outro lado também, na nossa visão, que ela diz respeito a um novo jeito de comunicar estratégia, a um novo jeito de comunicar apostas, a um novo jeito de comunicar uh, what success looks like,
0: Uhum. para a gente,
2: em um certo uhum. momento do futuro. né?
0: Uhum.
2: Uh, e, e conectando todas as pontas, o que significa em termos de, de saúde da empresa, saúde econômica da empresa, crescimento, o que significa para o consumidor, o que significa em termos de uh, diferenciais competitivos que a gente vai ter que construir, o que significa no futuro, em termos de possíveis vantagens competitivas desleais que a gente vai ser capaz de desenvolver como organização. Uhum. tipicamente esse processo todo de, de, de construção estratégica e de governança a, a experiência pessoal né de quem está participando de, algum, de algumas frentes onde de ver que esse, esse assunto está mais evoluído é que isso parece ter muito poder especialmente nesse momento
0: uhum, uhum. é muito muito interessante né porque porque é, algumas dessas coisas são são super simples, né? são uma, de uma certa maneira, uma certa volta ao Sim. passado, certo? Tipo, né? Mais humano, mais claro, mais direto, menos. Uma bloqueado.
1: simplicidade, né? Uma simplicidade. simplicidade.
0: Volta mais aos tempos da startup que a empresa foi um dia, né? Ou seja, tem uma, um conjunto de coisas interessantes. Quando a gente pensa nessa, vamos usar a tua palavra, a minha inovação, né? Nesse, neste momento. De tanta intensidade, é, duas colocações. Uma fica mais difícil ou fica mais fácil? Às vezes a crise talvez ajude, né, a inovar. E quais são as boas faíscas, os bons métodos? Como é que tira uma empresa de uma de um modo inercial de, de inovação que ela até tinha o seu e acelera isso? Já que o mundo acelerou, precisa acelerar também essa inovação, né? Então são duas colocações. Está mais fácil ou está mais difícil? E, independente de mais fácil ou mais difícil, como, o que, que são as coisas que podem ajudar a tirar a empresa, a acelerar a empresa?
2: O Bob, vários caminhos levam a Roma. Deixa eu te falar o que eu estou mais entusiasmado no momento, tá? Tá. É, e o que eu tenho observado no momento é, vai vai parecer, vai parecer óbvio, aí você tenta, vou tentar deixar as nuances um pouco mais claras, essa obviedade que eu vou falar agora. É... Uma coisa, bom, o entendimento, eu tenho a sensação que nessa altura do campeonato a gente está vivendo ainda em diversos estágios diferentes o que significa em termos das relações humanas. O que significa essa história da vulnerabilidade que a Solange estava falando e tal.
1: Uhum.
2: Mas... Uma, tem uma participação efetiva de quem de verdade está fazendo as apostas na organização que eu enxergo que em várias organizações isso está sendo feito, essa participação está sendo feita no sentido do sponsorship.
0: Hum. O
2: sponsorship quer dizer, não, eu acho extremamente importante, mas eu entendo que quem vai fazer tudo isso são as equipes, correto? Certo. Então, eu faço o sponsorship, mas eu não quero uh, ficar no caminho. É, deixa eu ajudar. E, é, e, e o que eu enxergo de super objetivo do que pode ser feito, e, e é um acelerador, é hum. quando você entende o seu papel no caminho. Tá. Como alguém que acelera, ajuda a construir clareza, ajuda a falar essa aposta que vamos continuar, que legal que está confessando aqui, vamos pivotar.
0: Tá. Tá.
2: Ah, Tem uma palavra que a Solange usou, a gente é muito fã, eu sou fã em particular também da história hum. da antifragilidade. Sim. Assim, a gente não está falando que, na realidade, as empresas têm que pegar 100% do que elas fazem e fazer isso que a gente está falando. Certo. Ao mesmo, ao mesmo tempo que você inova, você tem que proteger os consumidores todos que você já tem, o serviços que você já sim. assumiu, compromissos, etc. Sim, sim. Né, tem, tem um percentual do que você vai fazer aqui, mas esse percentual, ele com uma governança distinta, uma governança mapeando continuamente quais são as opções estratégicas, avaliando continuamente daquelas que eu já tinha, vou chamar assim, já tinha optado em investir, quais delas estão produzindo resultados, estão gerando tração, quais é melhor pivotar e pegar uma outra opção que a gente aprendeu no período, que é interessante. Uhum. Essa, essa parte dessa governança, que é uma parte dela, não é toda da organização, mas é uma governança de inovação. Tá. Que é a governança de entender a o meu portfólio de opções, quais estão se desenvolvendo, qual estão demonstrando tração, quais estão confessando o potencial que a gente tinha visto no futuro. Os lugares onde eu vejo que essa governança, esse linguajar de mapeamento de opções estratégicas, encontrar os devidos ângulos de entrada, ele está evoluído, acelera bastante, porque você dá um campo muito mais fértil para suas equipes trabalharem, um campo de mais potencial. Então, a maneira como... a a maneira, se eu fosse dar uma recomendação, como falou a Solange ainda há pouco, seria essa de uh, maior clareza do portfólio de opções e como a gente está gerindo esse portfólio de opções que dá, no fim das contas, clareza para todas as nossas equipes do que é que a gente está perseguindo e, e como comunicar progresso ou aprendizado. Perfeito.
1: Perfeito. Oh, só acho que também só complementar, assim, super é, concordo com, com a linha do Amin e tenho visto isso também, né? É, as empresas ainda ficam é, tentando decidir se elas fazem né, o dia a dia ou se elas inovam. Né? E é óbvio que a gente acredita muito no processo de inovação embutido no modelo de operação da empresa, mas se isso é uma trava, cara, boa, cria uma linha de inovação que seja apartada, mas é preciso dar um passo, né? eu acho que isso é importante, precisa, a empresa precisa dar um passo é, para mudança, né? É, quando você pergunta, Bob, se o cenário é melhor ou pior para a inovação, é, eu, eu não sei responder se é melhor ou pior, mas eu, tentando ser uma pessoa positiva, Sim. eu sempre tento aprender com o que a gente tem. Eu acho que o que a gente tem agora é um momento de escassez. Certo. E aí, trazendo um pouco até da, da, da nossa vivência com o Lean, né? É, eu acho que o Lean nos ensinou um pouco que talvez na escassez, a gente também extrai a nossa melhor inteligência, tá? Então, eu não sei se é melhor ou pior, mas Achei. eu acho que o momento de escassez ele é muito bom para uhum. provocar as empresas a, de fato, né, fazer as suas principais opções e investir no que faz mais sentido no ponto de vista do seu consumidor, né? E, e quebrar estruturas, apartar modelos mentais e, e de fato, dar um salto para fazer algo diferente, porque, né? É, muito claro, aí, talvez a velocidade também dessa empresa deixar de existir ou de ter uma crise também né, uhum. no seu negócio também fica muito mais rápido nesse momento, né? É, o, a sobrevivência, né? O instinto de sobrevivência ele, ele, ele bate mais rápido quando você tem a escassez. Então, eu acho que é um, é um período bom uhum. né, e acho que a gente uhum. tem que aproveitar. Se eu fosse complementar um pouco o que a mim tá colocando. É, e tentando trazer também para uma visão prática, eu acho que a gente traz várias questões, né? a gente fala de se aproximar dos times, né? e tirar a, a inteligência coletiva, quebrar um pouco mais essa questão da hierarquia, quebrar a cultura do medo, né? o medo ele de fato não deixa ninguém mais criativo, muito pelo contrário, né? uhum. ele de fato uhum. ele, ele exclui qualquer inteligência humana. Né? Então acho que a gente falou muita questão, mas acho que o líder, ele olha a sua empresa e fala, bacana, é, o que, que eu faço com tudo isso? Né? Talvez uma outra dica aí, que eu acho que precisa acontecer, é a mudança no modelo de operação. Tá. Né? Acho que alguém falou muito bem, você vai exercitar isso na sua empresa inteira? Talvez não. Mas separar uhum. uma frente, separa uma linha e, e experimenta. Né? Uhum. E experimenta o quê? Experimenta um modelo experimental de operação. Né? A gente está falando naquilo que a gente ouve, Build, and Learning. Cara, na boa, a teoria a gente já tem. Sim, Eu não, sim. não vejo muitas novas teorias, mas é de fato a gente colocar em prática uhum. coisas que a gente vem estudando aí, talvez nos últimos cinco anos, dois anos, né? É, cultura de experimentação, centralidade em cliente. Então é isso, assim. Eu acho que se a empresa é, fizer a sua melhor option de como investir, pensar no cliente, mas tiver um ciclo de teste de um ano, de seis meses, ela vai sucumbir. Né? A velocidade e a imprevisibilidade do período falar. não dá tempo, então a gente está falando de experimentação de fato com ciclos muito curtos Sim, ah, eu achei. não sei o que é isso, descobre o que é isso na sua empresa, tenta uhum. implementar né? uhum. tenta reduzir esse ciclo de entrega de valor para o seu cliente para que você possa aprender com ele muito rapidamente né? não tem como você intuir o que o seu cliente precisa por mais que você pergunte para ele né? Uhum. principalmente agora e nós, nós somos também consumidores né? a, a, os nossos hábitos estão mudando então se você me perguntar agora o que eu preciso, talvez daqui seis meses, três meses a minha resposta já seja diferente né? então de fato, mudar o modelo de operação e de alguma forma aprender a, a experimentar com um ciclo curto de entrega de valor e, e, e pegando a resposta do cliente, sabe aquilo que a gente fala do build, measure and learn? É isso Uhum. Sabe? Então, é, é colocar isso na prática, mas para funcionar, sabe? Não é, não é brincar de, né? a gente falou aqui de venture, de startup, não é brincar de startup, não é sim, brincar sim. de, sabe, é de fato uhum. criar um modelo de operação onde você quebra os seus ciclos, é, é, quebra os seus silos, quebra os seus ciclos e coloca o seu cliente, de fato, num ciclo rápido de experimentação e
2: aprendizado.
0: Muito legal, bom, muito
2: bom. O, o Bob, deixa eu só adicionar que ontem, ontem falando com o CEO, parece assim, né, tipo, é, o momento agora é oportuno ou não é oportuno? Parece que a resposta, ela ela é, tem uma resposta meio óbvia, mas aí deixa eu, deixa eu pegar e fazer um coaching dele, tá? Tá. Tava falando com o CEO e ele basicamente me falou, cara, depois de dois meses, a gente no modo, né, ligado o modo... Susto. sobrevivência, segurança, é. empatia, pessoas. Sem querer abusar do jargão, agora a gente está pensando no novo, novo ataque.
0: Certo. Ah, é isso. certo.
2: A gente, né? A gente não assim. Por que a gente já concluiu? A gente esticou um pouco o horizonte, a quantidade de incerteza que tem. E não é só sobre recuperar ou não recuperar. A gente acha que algumas, algumas coisas no nosso jeito tradicional, elas estão impactadas e impactam o crescimento de maneira alongada. Uhum, não, é, uhum. não foi só um hurdle que a gente passou ao longo da jornada uhum. e o que ele falou é antes eu estava antes eu pensando o seguinte que eu ia pegar uma certa uma, né, uma capacidade de geração de caixa e investir em inovação porque eu precisava abrir novos caminhos agora eu estou achando que vou ter que investir ainda mais uhum, uhum. porque alguns caminhos estão se fechando não tenho mais aquela sobra mas eu vou ter que de alguma maneira encontrar perfeito
0: a... Perfeito.
2: Eu, 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 eu tenho aqui para mim que reflete o pensamento daqueles mais agressivos no momento em termos Perfeito. de uhum. o que está acontecendo, né?
0: Uhum. Não, e faz todo sentido. Faz todo sentido. É, até falando dessa coisa de, de experimentar novos, novos modelos de operação, né? E usar a experiência para experimentar os novos modelos que a Solange fala. É uma das alternativas, se você não souber fazer Fala com a gente, a gente sabe fazer né E, e tem uma coisa bacana que a gente está abrindo Solange, a mim, Mauro, César, eu e um monte de executivos da companhia que A gente está abrindo para conversas né? Se você fala, poxa, eu ouvi essa conversa Mas obviamente eu tenho coisas bem mais específicas Acha a gente, liga para a gente A gente abre conversas né Para conversar especificamente sobre pontos é, da sua, da sua, Do seu desafio, da sua organização e etc para a gente ir fechando, eu queria fazer um convite final para vocês, um convite generoso para vocês dividirem um aprendizado que vocês já tiveram nesse, nesse período de COVID-19 de quarentena vida, é, work from home é, um momento que vocês aprenderam uma coisa bacana para dar um share com quem está nos ouvindo, da vida da vida, filhos, casa o que for, e um share de business um share que vocês fala puxa um cada um. Então, nós temos quatro, dois e dois. Ou seja, uma coisa que você fala assim, na minha vida eu fiz isso aqui, deu muito certo. Pode ser qualquer coisa pessoal. E no business, na C&T, ou com os meus clientes, eu fiz tal coisa, tomei tal atitude e deu muito certo. Para que a gente entregue um share, um aprendizado rapidinho, em formato de, de hashtag, hashtag explicadinha, mas, mas não, não paper, é uma hashtag que pode ter uma frasezinha explicando o que é a hashtag, para a gente entregar para os nossos ouvintes de hoje. Quem Tem
2: começa? <risos> é lá, lá.
1: Posso, posso ir? É, menos hashtag, não paper, mas vou, vou dividir duas, dois aprendizados. Tá. É, eu acho que tem, tem, tem algo que eu, que eu acredito bastante, que eu provocava bastante executivos em grandes empresas, que é, eu acho muito difícil a, a gente separar o profissional do pessoal. Uhum. É, sempre achei muito difícil. Eu brinco que um terno, um salto, uma saia, é, rapidamente né, o, você alcança o, o pessoal que está ali dentro daquele profissional engravatado. É, eu acho que esse momento ele me fez ver o quanto isso é profundo. Ah, então, em bate papos a gente chamou de rodas de conversas, né, que a gente foi fazendo com os nossos times, é, e hoje, né, no Work From Home, as pessoas abrindo suas câmeras, mostrando suas casas, suas famílias, seus filhos pequenos, seus adolescentes. É, ficou muito claro de ver que a pessoa ela só consegue levar o melhor para a empresa, ela só consegue contribuir quando ela também está bem. É, eu acho que agora a gente consegue ver isso mais, mais próximo. Então, de fato, né, é, quando a gente fala de segurança psicológica, né, então cuidar não só do físico, mas do emocional do, dos seus colaboradores é crucial. Eu acho que para mim isso foi, foi um fechamento de aprendizado enquanto isso é importante. É, e o quanto que a gente precisa dar o safety para as pessoas de trazer essa conversa para a empresa, se isso uhum. vai fazê-la uma pessoa melhor, um profissional melhor, enfim, né? trazer uma, um senso de, de felicidade no final do dia. Então, esse foi um aprendizado que, para mim, fortaleceu muito na, né, nessa época agora da crise que a gente está vivendo. E uma outra questão, Bob, que eu tenho refletido bastante, é, há uns dois anos eu tenho me envolvido muito em assuntos de diversidade, de inclusão, então tenho tentado estudar né, e entender com mais profundidade isso aí. É, uma coisa que eu venho aprendendo é é muito fácil a gente olhar o passado, olhar para trás e, e colocar a culpa nesses legados, né?
2: Uhum. Então, a
1: empresa chegou aqui né, num modelo como de controle e é assim, e foi assim, né? Mas eu acho que, como líderes, é, eu acho que a gente precisa cada vez mais entender que, o, o que são os novos ambientes corporativos, o que é a nova sociedade, né? Qual, qual a missão de uma empresa, quando a gente fala... É, na vida do, do, do próprio colaborador, do consumidor final, né? é, é, inclusive a sua relação com o lucro, não dá para delegar isso para ninguém, não dá para culpar ninguém dessa responsabilidade. Uhum. E eu acho que esse momento de crise, de certa forma, quando ele vem tira as nossas bases. <risos>
2: uhum. Eu acho que
1: a gente se sente um pouco mais responsável de construir o que é esse novo normal. Perfeito. Então eu acho que tem muita tentativa de descobrir o que é o outro normal. Acho que é legal isso. Mas eu, eu também queria que a gente começasse a refletir um pouco é, como líder, é, qual é a nossa responsa responsabilidade na definição do novo normal. Perfeito. Né? Uhum. Então, é, é, as jornadas dos, dos consumidores, por exemplo. A gente falou aqui, as mudanças de hábitos é, estão acontecendo muito rapidamente. Como a gente está influenciando positivamente ou como as empresas estão influenciando positivamente essas jornadas? Né? É como eu levo uma gestão mais humanizada para dentro da minha empresa. Então acho que a gente está, não com uma folha em branco, mas eu acho que a gente está com uma folha com muitas lacunas para serem preenchidas. Tá? E algo que para mim tem sido um aprendizado maior nesse momento é a gente entender que a nossa responsabilidade né, em, em definir os novos modelos de negócio, uma nova proposição de sociedade, ela tá muito forte. Ah, então, acho que tem esses dois aspectos aí que eu tenho me provocado bastante.
0: Ficou difícil agora, hein, mim? Não
2: você, 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 você não, você não pediu para passar duas coisas super bacanas. Você pediu para passar só uma perspectiva. Eu falei que era hashtag mais ou menos. É. Não, não Bob. Mais
0: que um paper, né? Tipo, é, um paper é, em dez minutos. É,
2: não, bem preto no branco. Eu acho que descoberta pessoal... Uh, eu acho que ali no começo tudo que muda a rotina da gente de maneira abrupta tira o animal interno que habita a gente uhum. de um certo conforto, né? E às vezes a rotina ela é uma rotina que pode ser ruim, mas uhum. o animal sente falta da rotina ruim. Uhum. Então o novo, novo bem, no começo não era, não era bem. O começo era só esquisito, ah, uhum. super esquisito essa história. Uhum. Até que você percebe que, na realidade, a gente, eu e o Solange, a gente mora aqui no mesmo condomínio, uh, então, e a gente, para visitar os clientes, às vezes fazer a reunião de uma hora, etc., você pega a estrada e, uhum. e duas horas até chegar lá, então, de repente, você descobre que você tem duas horas a mais de manhã, você tem duas horas a mais à tarde. Uhum. Você não está você não trabalhando a menos, mas, na realidade, você tem mais tempo. Então, você descobre um pouco do prazer do ter espaço para slow. E não, hum. não é que necessariamente sua agenda está menor, porque acho que todo mundo está sentindo que as reuniões estão uhum. começando no mesmo horário às vezes estão indo até mais tarde. Então, dá uma oportunidade para a gente que tem esse privilégio, eu acho, uhum. né, e estar tá com a família, e tá, estar tá bem, etc. Então, dá uma oportunidade de apreciar como é possível combinar as duas coisas, uma certa dose de slow com... Uhum. Uhum uma coisa extremamente focada, extremamente bacana no ambiente de trabalho. A outra, a outra coisa, ela diz respeito ao trabalho, mas respeito também às relações humanas. Eu acho que o mundo está sentindo que, o quão precioso ficou qualquer contato. Né? Uhum. Uh, deve ter gente se falando agora que não está se falando faz um bom período. Né? Um, um, um café remoto, um vinho remoto está sendo valorizado agora como talvez os, os cafés presenciais uh, não tivessem tanto. Uma coisa que eu descobri da perspectiva profissional é que pelo menos para relacionamentos estabelecidos, as coisas têm funcionado extremamente bem, a capacidade de interagir, de de cocriar, de ser criativo junto, etc, que era coisas que a gente tinha dúvidas, né, sobre é, o toque humano, aquele momento ali presencial e etc. Então tem sido uma tem sido uma grata surpresa. Tem sido e tem sido muito bacana também o presente de ter tido vontade de falar com gente que eu não falava faz um tempo e ver que muita gente também está sentindo a mesma vontade no sentido no sentido oposto, tem sido um barato.
0: Muito lindo, muito lindo. Eu anotei aqui as hashtags. É, sejamos, mais um... <risos> sejamos mais humanos. Propósito e responsabilidade. Slow. E, de novo, sejamos mais humanos. Né? É, meu, foi lindo. Brigadíssimo, Solange, a mim. Acho que nós entregamos o nosso o nosso objetivo de para quem nos está ouvindo aqui sair com bons aprendizados boas provocações ótimas dicas uh, e para sair no novo novo normal melhor do que entrou do velho velho normal é isso muito obrigado Solange a mim valeu obrigado valeu obrigada, Bob, Bob. Valeu, obrigada valeu a valeu,
1: mim grande mestre sempre bom aprender com você obrigada
0: valeu este pessoal. foi essa foi mais uma edição do CIT Podcast. Fique ligado que a gente está de volta em breve. Valeu!